0: Bienvenida a Incómodamente Podcast, el episodio de hoy es un episodio en el que hablamos sobre cómo se siente uno antes de dar ese cambio, antes de que pase ese, entre comillas, glow up, antes de pasar esa transformación. Muchas veces escuchamos historias de superación, pero escuchamos la parte en la que la persona ya es una mejor versión, ya es una persona nueva, inspiradora y exitosa, y es como, vale, muy bien, me encanta esa historia, pero ¿cómo eras antes? ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo te sentías antes? Pues de eso va este episodio. Del otro lado. Hablar sobre ese otro lado desde el que habla quien ya ha conseguido llegar a cumplir algún objetivo o sueño que se ha marcado. Esa historia inspiradora en la que hay siempre un antes y un después. En la que te hablan de cómo eran antes, de los retos que tuvieron que superar, de las experiencias pasadas. Y es la hostia, pero... ¿Qué pasa cuando todavía estás de este lado? Cuando todavía estás en el antes. ¿Cómo se vive el antes con confianza? Porque es un momento de incertidumbre, de muchos miedos y, en mi caso, de poca autoestima. Porque no siento el orgullo de haber conseguido X, porque todavía no ha pasado. ¿Tiene esto que ver con no valorar lo que ya tenemos? Pues también. Porque aunque no hayas pasado todavía al otro lado, más grandioso, entre comillas, sí has pasado al otro lado de otras cosas quizás, entre comillas, más pequeñas. Acabar X estudios, dejar X estudios... Empezar una relación, terminar una relación, sanar X heridas, conseguir adquirir un hábito en tu vida, deporte, madrugar, comer más sano... Todo esto es también llegar al otro lado. Llegar al otro lado con tu relación con tu cuerpo, llegar al otro lado con tu relación con tus padres, llegar al otro lado de descubrir tu pasión o vocación... No dejan de ser viajes de este lado al otro lado. Entonces es necesario valorar esas transformaciones que ya has pasado por muy pequeñas que te parezcan. Y trabajar mucho la autoestima para poder sostenerte en el proceso de no ser quien quieres ser. Autoestima para poder seguir showing up, aunque te sientas muy pequeña contigo misma y con cómo te ven. Autoestima para poder no encerrarte en ti misma en todo este proceso y abrirte a las oportunidades que te vayan llegando. No dejarlas pasar por no sentirte preparada. Nadie habla de este lado, del antes, cuando está en el antes quizás pues porque ni siquiera espera que vaya a haber un después o no sabe que está en el antes. Pero yo quiero contártelo. Esto es lo que me escribí a modo de esquema sobre lo que quería desarrollar en este podcast, que básicamente es ese concepto que hay de antes y después, ¿no? De vivir una transformación. Cualquiera que sea, por eso pongo ejemplos como acabar estudios o dejar estudios o empezar una relación o terminarla. Cualquier cosa realmente puede ser una transformación en la vida de alguien. Pero básicamente, para que se entienda a qué me refiero, ese otro lado del que hablo es, imagínate, una montaña, ¿no? El antes es tú antes de subir la montaña, el durante no lo estamos mencionando aquí, que sería el subir la montaña, escalarla. Y el otro lado es cuando ya estás abajo del otro lado de la montaña y es como... Ya te cuento la historia desde el otro lado, desde que ya llegué a la otra parte de la montaña. Lo cuento así porque yo creo que visualizarlo gráficamente lo hace más fácil, ¿no? Que hablar simplemente de conceptos, ¿no? De palabras. Cuando ponemos una imagen yo creo que se entiende mucho mejor, entonces sería como eso. Bueno, esto viene inspirado de que he estado en un evento rodeada de gente que siento que está del otro lado desde mi perspectiva, claro, o sea, luego cada uno tiene sus propios retos y su vida y sabrá por lo que está pasando y esto no quiere decir que, que esta gente ya esté iluminada en la vida y que digas no, no va a transitar ningún reto o, o no, o sea, esto es simplemente esa percepción mía de pensar, joder, esta gente siento que ya ha pasado al otro lado de alguna montaña, o sea, no digo que de todas las montañas de su vida, pero sí de alguna, una percepción mía, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues gente que tiene negocios que van súper bien, que son felices con lo que hacen o que han encontrado su pasión en, en el ámbito profesional, sobre todo. Y yo me quedé con esa sensación de me están hablando desde el otro lado, ¿no? Desde mira lo que he conseguido, mira a dónde he llegado y no en plan de flipado, ¿eh? O sea, no como, ay, mira quién soy. No, no, no. Lo digo como que lo que decían venía como de, de una historia atrás, ¿no? De yo antes era así o yo antes... Pensaba de esta manera y ahora de esta otra. Y eso para mí es una transformación y es un haber pasado al otro lado. Espero estar explicándome, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo percibía así. Y sobre todo pensaba esto porque yo me siento todavía en el lado del antes. O sea, yo me siento en... Si estamos hablando aquí de dos conceptos, ¿vale? Que son este lado y el otro lado. Y antes de que nos liemos aquí con los conceptos vamos a dejar claro que si digo este lado me refiero al antes, a este lado, al que me queda más cerca, a este lado, a donde estoy ahora. Y si digo el otro lado, es el después. O sea, en este ejemplo que ponemos de la montaña, este lado es antes de subir la montaña y el otro lado es después de haber subido la montaña, es el otro lado, ¿vale? Me tiene sentido verlo como este lado y el otro lado. O sea, es como si fuera un viaje, ¿no? Realmente es tu historia de vida, y en algún momento has pasado de estar en un lugar, en este lado, a estar en el otro. Entonces, bueno, no sé, me vino el concepto así a la cabeza. De hecho, me parece hasta un buen nombre de libro que estaba yo pensando, joder, tienes que escribir un libro con esto? Eh, pues ya veremos. <risa> Pero me parece un buen nombre de libro, como del otro lado o al otro lado o algo así, que seguro que ya existe. Pero bueno, da igual, vamos a centrarnos. El caso es que yo me siento que estoy todavía de este lado, ¿no? que todavía no he conseguido mis objetivos, que sé que eso luego nunca acaba, ¿no? Porque consigues uno y quieres el siguiente, pero ni siquiera siento que haya conseguido ninguno. O sea, sé que he pasado situaciones, experiencias y cosas en mi vida de las que me siento orgullosa cómo he reaccionado y, y cosas que he conseguido, pero igualmente no es ninguno de esos objetivos principales que me hayan como marcado, ¿no? Como alguien que dices, es que he descubierto... Mi pasión, pues para mí eso es un antes y un después, ¿sabes? O he conseguido dejar esta relación después de no sé cuántos años que era muy tóxica y ahora me siento libre, pues para mí eso es un antes y un después, en plan como con letras mayúsculas. Pero claro, luego yo veo las cosas que igual he conseguido y sí me parecen más pequeñas, o sea, pues sí, no veo nada como grandioso. Que esto, bueno, es muy subjetivo de alguna manera, porque igual para alguien algo grandioso es poder levantarse de la cama y salir a la calle, pues porque igual ha pasado por una depresión y poder hacer eso ya es algo como, hostia, un antes y un después brutal... Y para otra persona le parece eso el pan de cada día, o sea, no le da valor ninguno a salir a la calle porque es algo que hace normalmente y que no le supone ningún tipo de esfuerzo. Entonces, sé que esto de grandioso o no, o antes y después, es subjetivo, pero bueno, evidentemente yo hablo desde mi perspectiva y desde mi opinión, que es la única que tengo ahora mismo porque vivo conmigo y en mí, y cuando hablo pues es desde mi opinión, así que... Pues eso haré. Y me parece interesante esto porque seguramente hayas escuchado a pues cualquier persona que sigas en redes que te guste, ya sea influencer, ya sea pues, una persona random, o algún empresario, o emprendedor, o quien sea, ¿no? O alguna entrevista que hayas visto de una celebrity. Seguro que has escuchado alguna vez una historia de alguien en la que te contaba su antes y su después, ¿no? De pues Cardi B, de dónde vivía antes de. Ser Cardi B como tal, de ser cantante, a que se dedicaba. De hecho, hay un documental en Netflix que se llama No necesitan presentación o algo así. Y son entrevistas a diferentes celebrities. Y yo me vi uno de Cardi B. ¿Era Cardi B? Sí. Bueno, ahora mismo no me acuerdo si era Cardi B. Y, bueno, hablaba de eso, ¿no? De, pues, dónde había crecido, de la vida que llevaba, de los trabajos que tenía que hacer... Y de cómo luego cambió su vida exponencialmente al llegar a ser cantante. ¿Qué pasa? Que esta historia nos la están contando desde el otro lado. ¿Se entiende? Nos la están contando cuando ya superó esa montaña. Y es la hostia, o sea, yo no le quito valor. Simplemente que seamos conscientes de que nos están contando un después, un resultado. Entonces, ¿esto por qué lo recalco? Porque parece, cuando escuchamos este tipo de historias, de entrevistas, parece que todo es más fácil de lo que es porque tú estás escuchando, aparte de que estás escuchando una entrevista en la que tienes X tiempo limitado, no te vas a poner año por año, minuto por minuto, a contar lo que hiciste, entonces ya solo por el tiempo ya es algo limitado, quiero decir, no vas a poder contar todo lo que ha pasado en tu vida, eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué pasa? Que al contarlo a posteriori, que al contarlo desde estar en el otro lado, es como que realmente no vives ese proceso de... En medio, ¿no? De todo lo que realmente pasó la persona, toda la incertidumbre, todo el sufrimiento, todas las oportunidades, todas las cosas que le iban saliendo bien, las que no tanto... Eso te lo puede contar... Pero va a ser en una frase, quiero decir, no, no vas a poder sentir eso no y no vas a entender la magnitud de todo el tiempo que le llevo a hacer algo. Incluso cuando alguien te dice, llevo tres años escribiendo mi libro, por mucho que tú entiendas mentalmente el concepto de tres años, no lo sientes. O sea, no puedes sentir como esa persona esa carga de trabajo de tres años. ¿Me explico? O sea, tú mentalmente recibes esa información y sabes que tres años son más que un año, son más que dos meses pero no llegas a entender en profundidad la magnitud del trabajo durante tres años que aunque entendamos las palabras aunque entendamos el concepto, no llegamos a vivir esa realidad que nos está contando entonces, ¿qué pasa? que por mucho que nos den todos los detalles del mundo nosotros, de alguna manera, siempre lo vamos a percibir más fácil o más, sí, como más rápido de lo que realmente ha sido porque a ti te lo están contando y te están llevando desde un punto A a un punto B ¿En cuestión de qué? ¿De segundos? ¿De minutos? ¿En una historia? no Yo te digo, yo cuando tenía tres años vivía en un barrio muy pobre, no teníamos para comer y después pasó esto, pasó lo otro y 20 años después ahora soy multimillonaria. Gracias a haber trabajado muchísimo en X, B y Z. La historia que sea, ¿vale? Aunque yo tardara 20 minutos en contarte esta historia y darte detalles, o una hora, o yo que sé, o tres horas, me da igual. Imagínate que te estoy dando una charla de cinco horas sobre cómo pasé de no tener que comer a ser millonaria por mucho que esté cinco horas con detalles, no sé qué, y entonces fui a este sitio y me contrataron en tal, y luego tal, no sé qué, y acabé en no sé dónde, no deja de ser una historia que el oyente la recibe como pasé de esto a esto. O sea, la percibimos como si fuera una cosa de un segundo. O sea, por mucho que tú me des muchísimos detalles, o sea, me va a dar contexto, voy a entender mucho mejor cómo has llegado del punto A al punto B, pero yo como oyente, lo que estoy realmente escuchando no es... Un trabajo, no es un proceso. Estoy escuchando algo como instantáneo, ¿me explico? Pero básicamente es como que a través de contar las historias una vez ya están pasadas, es decir, cuando cuentas lo que has conseguido, cuando cuentas cómo es estar en el otro lado, la persona que escucha eso ya está recibiendo como esa inmediatez de ¡Ah, esto ya está! O sea, quiero decir, no está transitando contigo ese proceso. Está escuchando una historia inspiradora, lo está escuchando y lo está recibiendo como si fuera algo mucho más inmediato de lo que ha sido. Y es normal, quiero decir, esto no es culpa de nadie, no es que la persona no sepa entender o no, es simplemente yo no soy tú, no he vivido tu vida. Entonces, lo que me cuentes, me voy a hacer una idea mental de lo que me estás contando, me voy a hacer una idea mental de lo que te ha costado, pero realmente no voy a entender en profundidad todo lo que has tenido que transitar paso a paso, día a día, hora a hora. De cómo te has sentido. O sea, seguro que has escuchado a alguien no contar alguna historia de cómo superó igual una depresión o una enfermedad o lo que sea. no Y tú la escuchas y te parece algo muy inspirador y puedes conectar con esa persona y decir ¡Joder, cuánto trabajo ha tenido que hacer! Pero realmente no estás entendiendo la profundidad ni, ni esa parte que no es nada apetecible, que es cómo se sintió esa persona hora tras hora durante igual años. ¿Sabes? No es lo mismo que yo te diga eh, estuve dos años en depresión y por fin pude salir. ¿Qué vale? Que dices, joder, estuvo dos años en depresión. O sea, lo entiendes. El concepto lo entiendes. Lo que no entiendes es cómo se siente cada hora de esos dos años. Realmente todo lo que has tenido que transitar. ¿Sabes? Entonces es como que por mucho que tú quieras hacer ese esfuerzo de joder dos años, ¿no? de entenderlo en profundidad, no lo vas a entender. O sea, como mucho, si has vivido algo similar, pues te vas a hacer una idea porque tú has vivido algo similar, entonces dices, joder, vale, esto es como cuando a mí me pasó esto. ¿Y a qué viene esto? ¿Por qué recalco todo esto? Lo recalco porque muchas veces yo creo que escuchando a otras personas que consideramos que están en una posición mejor a la nuestra, como que idealizamos demasiado esa transformación y no nos damos cuenta de que es un proceso la mayoría de veces muy lento puede que doloroso, de mucho trabajo de mucha incertidumbre de miedos, de vergüenzas de tristeza y todo eso no vas a ser capaz de percibirlo a través de la experiencia de nadie entonces cuando tú ves una entrevista de cómo Lady Gaga consiguió ser Lady Gaga, pues sí, te da un chute de energía de ¿ves cómo se puede conseguir esto?, ¿no?, de cómo pasó de esto a aquello. Pero realmente a la vez creo que también nos estamos quedando con una idea idealizada y romántica de lo que es una transformación. ¿Y de qué sirve pensar en todo esto?, te estarás preguntando. Pues por un lado sirve para dejar de idealizar los cambios o las transformaciones, dejar de romantizarlas y pensar como, ay, mira, el antes y el después como si fuera algo así inmediato, fácil, porque la mayoría de veces no lo es. Y es algo que aunque mentalmente sepas, que es lo que digo, que aunque lo sabes mentalmente, el concepto lo entiendes, ¿no? De que un cambio te va a requerir tiempo, esfuerzo, y ciertas cosas, hay una parte realmente sí romántica e idealizada que se debe a Todas estas historias que vemos, ya sea en redes sociales, ya sea en televisión, ya sea incluso hablando con gente que te cuenta ¿no? de cómo ha conseguido lo que has conseguido. Tenemos todas esas historias en nuestra cabeza y yo creo que de alguna manera nos hace idealizar luego nuestro proceso y parece que, ale, nada, esto va a ser como ser y cantar, ¿no? De, bah, pues yo estoy ahora en esta situación, pero hago dos cositas y ya voy a estar de puta madre. Creo que sí somos capaces de entender el hecho de que un cambio así grande en nuestra vida no se va a dar por arte de magia, sin que nosotros hagamos nada. Pero a la vez, aunque sabemos eso y aunque sabemos que tenemos que trabajar las cosas y esforzarnos, creo que también tenemos una parte como romántica e idealizada de ese cambio de bueno, seguro que ahora... O es como si fuera a pasar de, realmente de manera mágica. No lo sé. Esto igual es una sensación mía. No sé si, si piensas así. O sea, tú sientes que entiendes en profundidad todo lo que te va a llevar llegar a donde quieres llegar? ¿O realmente tienes un poco una idea romántica e idealizada de ese cambio? O sea, igual piensas en el ¡ay, cuando consiga esto! ¿no? Igual solo estás enfocada en cuando tenga este dinero, cuando tenga esta pareja, pero no estás pensando en todos los pasos que vas a tener que hacer para eso. Por ejemplo, yo, con el tema del amor, pienso, joder, cuando encuentra una persona con la que realmente encaje y sienta amor y tenga como una claridad absoluta y una certeza y, y que lo sienta ¿no? y luego digo vale es muy bonito pensar en eso pero en realidad sé que tengo que hacer mucho trabajo antes de sanación conmigo misma y con el concepto del amor y con las relaciones en general para llegar a esa relación sana y lo sé porque es que sé que tengo un montón de cosas que trabajar entonces es como vale ¿de qué me sirve Estar con el foco en el, ay, cuando llegue el amor, si en realidad no es cuando llegue, sino es, ¿qué estoy haciendo hoy para sanar yo un poco más, para estar yo un poco más feliz, con más autoestima, con lo que sea, ¿no? Y como esto, cualquier otro ejemplo. No, cuando tenga millones de euros, podré no sé qué, no sé cuánto. Cuando tal, iré de vacaciones a no sé dónde. ¿Por qué no pensamos en el, qué tengo que hacer hoy, a esta hora, la hora siguiente, el mes que viene, ¿no? No sé, o sea, bueno, estoy un poco divagando, la verdad. <risa> y otra parte que tiene que ver con todo esto es que las historias que solemos escuchar suelen estar contadas desde esta perspectiva desde lo que ya he conseguido a mí no se me viene a la cabeza ahora alguien que esté contando su proceso mientras lo está viviendo y mientras está en la mierda o sea, seguro que hay alguien, ¿no? pero quiero decir la mayoría de historias que me suenan son de gente que ya ha conseguido un nivel de éxito, en, yo que sé, en el ámbito que sea, ya sea pues laboral o sea, o es alguien que... famoso o es alguien que ha montado su empresa o yo que sé, lo que sea en cada caso ¿no? pero que normalmente estas historias escuchan ya cuando ya ha habido una transformación, ¿no? Pero no escucho a alguien decir, no, mira, estoy muy perdida ahora mismo. Y ya está. O sea, sin que haya un estaba perdida y ahora encontré no sé qué. No, no, no. Estoy perdida. Punto. De hecho, se me acaba de venir a la cabeza Emma Chamberlain que igual ella sí hacía ese tipo de contenido. O sea, yo no la seguía... Hace años, la empecé a seguir un poco este año y ahora mismo ya es una celebrity ultra conocida y el otro enseñó su casa en una revista y es una locura, o sea, quiero decir, ya está en ese otro lado, ya llegó a ese otro lado. Eso, ¿sabes? Simplemente estoy hablando de las transformaciones. Y en Chamberlain, pues pasó de lo que pasara, porque tampoco me sé su vida <ríe> al completo, pero pasó de ser un adolescente, pues supongo que en casa de sus padres o yo qué sé, o es que no lo sé que por lo que he escuchado pues ha pasado épocas también pues más tristes, más de tal, y ahora, pues, yo no sé cómo está anímicamente porque no hablo con ella, pero sé que al menos a nivel laboral y a nivel logros no en, en la industria, pues joder, es una de las influencers más reconocidas en el momento y le va de puta madre en ese sentido, o sea, tiene una casaza que flipas y ya te digo, no hablo de que esto sean cosas como que te hagan feliz y que entonces si no tienes esa casa no voy por ahí, simplemente hablo de que ha habido un antes y un después en Machamberlain. Chamberlain, y a lo que voy es que sí creo que esta chica sí contó bastante su proceso y con proceso me refiero a hacer un vídeo en el que igual contaba... Es que ya te digo, no la sigo, no soy yo como súper fan extrema... Pero sí he escuchado alguna cosa suya... Y sí si me pongo los podcasts de vez en cuando y he visto algún vídeo... Y yo creo que sí me suena de haber visto algo o escuchado algo, algo de su contenido... Que simplemente fuera como, mira, estoy perdida o estoy en la mierda... Sin que hubiera una moraleja detrás de luego lo que he conseguido hacer con esto, ¿sabes? O sea, seguro que has visto algún documental de alguna persona famosa que te cuenta sus inicios, ¿no? De dónde creció, cómo se crió, no sé qué, no sé cuánto, cómo pasó de la pobreza ahora a ser millonario, lo que sea. Vale, eso está contado, como digo, desde ya haber pasado al otro lado. Lo estás contando desde ya el punto B. Lo estás contando desde donde ya tienes éxito y estás mirando hacia atrás y relatándolo. Pero no se escucha tanto ese proceso. Supongo que por una parte será porque a la gente no le interesa. O sea, imagínate... Beyoncé, antes de ser Beyoncé, cuando aún no era conocida, que se pusiera a contar lo que estaba pasando, pues igual no la escuchaba ni el tato, en plan, ¿de qué me importa a mí que estés haciendo esto? No, claro, nos importa ahora, porque ahora ya es Beyoncé, entonces quieres saber cómo ha llegado a serlo. Y dices, ah, ahora te escucho. Entonces igual tiene que ver con eso, igual tiene que ver con que la gente sí lo cuenta, pero no se le escucha o no se le conoce hasta que esa persona realmente llega a un nivel de éxito que dices, ah, vale, ahora tiene sentido que te escuche. Y yo creo que Emma Chamberlain puede que haya contado bastante su proceso antes de llegar a ser quien es ahora. O sea, aunque antes ya era conocida, no era como el nivel de ahora. Entonces, yo creo que puede ser un ejemplo de alguien que sí que ha contado «Oye, pues estoy en la mierda y punto». O sea, no es que te cuente «¿Cómo he pasado de estar en la mierda ahora a ser...» No, no. Es como «Mi vida ahora mismo es mierda». Y te lo cuento. Y no hay un después, porque aún no llegué al después. Es a lo que voy. Y sí, a ver, sé que hay gente que lo comparte, ¿no?, su proceso en redes sociales y va diciendo día 5 haciendo no sé qué, lo que fuera, y lo vas viendo, pero creo que las historias más impactantes normalmente están contadas ya a posteriori, ¿no?, porque claro, que es normal, supongo, porque te impresiona más ver cómo alguien súper exitoso ha llegado hasta ahí que ver a alguien que dice que está perdidísimo, o sea pues dices, vale, muy bien, ¿qué me, ¿qué me importa o qué me aporta esto a mí? Entonces, bueno, esto es un poco una invitación a que seamos conscientes de ello y que también contemos más nuestros procesos, ¿no? O sea, no es obligatorio, no todo el mundo tiene que contar su vida por internet, ni mucho menos. Pero me gusta igualmente hablar de, de lo que pienso, de lo que voy transitando... Y sobre todo porque tengo la confianza plena en que sí sé que va a haber una transformación en mi vida porque poco a poco la estoy construyendo. Entonces, sé que va a haber un después guay. O sea, sé que en algún momento os voy a estar aquí contando cómo pasé de no sé qué, no sé cuánto, a no sé qué, no sé cuánto. <risa> o sea, lo sé. Sé que en algún momento voy a hablar desde esa perspectiva. Voy a hablar desde el después, desde el otro lado. Y va a ser muy guay, pero no por ello ahora tengo que encerrarme en mí misma, ¿no? Que por eso al principio cuando leía el texto ponía que es necesaria mucha autoestima, que es algo en lo que tengo que trabajar, para no encerrarte en el proceso. Porque muchas veces nos sentimos como eso, no soy guay, eh, no tiene sentido que yo comparta esto, en plan quién soy yo. Y eso todo es falta de autoestima porque pensamos que nos tiene que validar el éxito o vale, cuando tenga este dinero ya podré hablar o o ya podré tener confianza, ¿no? Y yo ahora mismo que sí me siento en un momento, aunque estoy contenta, también me siento en un momento bastante vulnerable en mi vida. Entonces es como, joder, tengo que trabajar esa autoestima para en estos momentos no encerrarme, y es importante porque... Si yo ahora mismo me encierro, no digo, no, mira, no quiero hablar con nadie, ni quiero ver a nadie, ni quiero ir a ningún sitio hasta que ya sea exitosa, porque qué vergüenza si no. Porque es incómodo, ¿no? O sea, yo ahora mismo me siento incómoda igual presentándome a gente porque es como, ¿qué les voy a decir? No siento que pueda contarles nada como grandioso e interesante, entonces me siento incómoda, pero es algo que tengo que transitar porque porque no me puedo encerrar, o sea, no, no me puedo encerrar yo en mi casa conmigo misma hasta que ya sea una persona exitosa, sobre todo porque no voy a llegar a ser esa persona exitosa si estoy encerrada en mi casa sin hablar con nadie, o sea, eso está claro. Y aunque pudiera, ¿qué sentido tiene, no?, pasarte una vida como escondiéndote de la gente, porque... A mí es un poco lo que me pide el cuerpo a veces, el esconderme porque me da vergüenza mi momento actual o porque me da vergüenza tener 25 años y decir, ay, no tengo todavía una estructura clara o mi vida como en orden. Pues sí, me da vergüenza. Y a veces digo, joder, es que no me apetece conocer a nadie, ni hablar con nadie, ni que me pregunten nada ni cómo estoy porque es que no quiero hablar con nadie. Y, y al final eso es miedo y es falta de autoestima porque es como, me estoy valorando simplemente por los logros, ¿no? porque yo bien podría hablar con la gente sin más, o sea, no tengo que ser Newton para poder tener una conversación, pero como me siento tan pequeñita en muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con el plano profesional pues es como que en realidad, a veces digo, joder, no, me quedo en casa y hasta que yo sea una puta crack, en lo que hago no voy a salir y no voy a hablar con nadie para que nadie pueda descubrir que estoy perdidísima. Que sí trabajas esa autoestima y que puedas seguir showing up, como decía, que puedas seguir yendo a sitios, que puedas seguir teniendo conversaciones con gente, que puedas seguir aceptando oportunidades, aunque tú en este momento no te sientas la mejor versión de ti misma. O sea, sé que es tentador. No, me encierro y ya salgo cuando haya tenido el glow up, ¿no? Es un poco ese concepto de que parece que hay que esconder todo el proceso y ya volver a la vida cuando, cuando has superado todo en plan de ¡ala! Ahora ya está, ahora ya estoy de puta madre, entonces ahora puedo salir de mi cascarón y hablar con la peña y contar cómo estoy, porque a mí me pasa, o sea, me pasa esa cosa de, hostia, hay una comida familiar y ya me da como ansiedad de qué voy a decir, qué me van a preguntar, no me siento nada cómoda ahora mismo, he dejado la carrera y, y no tengo tampoco... Ahora no sé, ¿sabes? como que mi vida no está resuelta. Entonces es como, ¡buah! ¡Qué ansiedad hablar de esto! Qué, ¡Qué mal voy a quedar! ¡Qué vergüenza! A veces lo que me pide el cuerpo y la cabeza es como, ¡ah, pues no vayas a la comida! Ya está, no voy y ya está. Entonces si no voy, no tengo que enfrentarme a nada. Y si haces eso muchas veces, al final lo único que estás haciendo es, como hablábamos en el episodio 1, alimentar al lobo malo malo entre comillas. Si no sabes de qué estoy hablando, escúchate el episodio 1 que habla de hábitos. Pero básicamente es eso, cuanto más repitas algo, más alimentas ese comportamiento. Y si yo todo el rato evado situaciones y digo, no, no, no voy a esto, no voy a lo otro, no hablo con tal, no hablo con cual, por miedo y por vergüenza, al final lo que voy a hacer es habituarme a escaparme de las situaciones. En vez de coger y decir, no, no, mira, pues sí, estoy perdida, ¿qué pasa? Ya está. Estoy haciendo esto, estoy probando aquello, me está gustando esto... Pero para eso, claro, para decir eso hay que tener autoestima. Y es algo que pues tengo que trabajar y es que lo cambia todo realmente porque es que nadie te puede hacer sentir menos si tú no te sientes menos. Si yo tengo muy claro que, pues sí, mira, estoy perdida ahora mismo, sé que es un proceso, sé que estoy en el camino de hacer las cosas que me gustan, pues iría contentísima y si alguien me dice joder, te veo perdida, pues sí, pues sí, estoy perdida. Y ya está, ¿no? O sea, quiero decir, pues sí... Espero que este episodio te haya inspirado y si te está gustando el podcast, si ya has escuchado otros episodios míos, te invito a que le des una valoración aquí en Spotify, es darle a las estrellitas y valoras con el número que quieras. Me haría mucha ilusión ver ahí valoraciones vuestras, porque así también sé que la gente lo está escuchando y que le está gustando, básicamente. Y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Muah!